0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，这个选举剩下二十天了、啊，我们说《金钱报》的故事啊，所以我们今天要碰一点这个两岸关系，还有国际最新产业新闻，再看一下台湾一些产业人物他的这个政治立场出现一百八十度的转变。好，今天有两个新闻值得大家来就推敲啊。第一个是台湾的这个新闻，就是联电呃准备授权给英特尔。在十二纳米的制程当中啊，呃，给予英特尔极大的制程的协助，还有专利的协助。市场联电啊，目前的十二纳米制程啊，并没有量产，可是却可以用高价的方式授权给英特尔。这也代表台湾半导体跟美国最大的半导体出现了重大的一个策略的联盟跟合作，这非常难得、哦。因为过去联电的制程突破都是跟 IBM 来寻求授权，甚至给予美方，尤其是 IBM，IBM 嘛、啊，很多的权利金。但这一次啊。这是台湾之光吗？由联电授权给技术转移给英特尔，那渴望得到未来上百亿的授权金。当然，联电呢、啊，呃，公司是不做任何的评论跟说明啊。但我们的新闻可以特别观察。等一下，我们来讲讲这个新闻啊。另外一个也跟联电有关。同时发生。那过去啊，联电在大陆呃曾经有技术支持福建的季华。那季华是做晶体的。那从2018年开始啊，这个季华受到了美国的半导体的实体资产清单，同时遭到全球的美光的追溯，那一度传出啊，这个美光要求偿福建季华跟它的技术来源福联电200亿美金的求偿。两百亿的美金球场，那最新新闻是进行了全面性的和解，所以今天礼拜一啊，这个平安夜之后啊，曹新成的心情很开心啊。作为联电的大家长，曹新很开心。一个是技术转移给美方的英特尔，另外一个，呃呃，他的这个呃切身之痛啊，福建际华的官司正式跟美光达成了全球和解。好，关于这两个新闻，我们看背景哦。有一个很特别的台湾半导体的大亨啊，曹兴诚。但这曹兴诚啊，在过去两年啊，在台湾啊，就成立类似啊叫“黑熊部队”，为了面对呃大陆的这个解放军的武力威胁啊，这个全民皆兵，所以花巨资啊，他说要砸三十亿元成立黑熊学院。那这個黑熊学院就等到解放军登台的时候啊，要全民皆兵，每个人啊都要会用枪，每个人都要拿手榴弹啊，把这个台湾啊搞成一个城市巷战。可是曹兴诚啊，在十年之前却不是这样。的。政治立场，甚至啊，在2007年，就是两0零八年的大选嘛， 2 0 0 7年，甚至在台湾主要媒体提出了两岸和平共处法，而且主要的政治主张是需要能够通过统一公投。短短的十多年，曹星辰从极端的统派，变于极端的独派，这个转折啊，我们要给大家讲很多金钱背后的故事。讲到这个呃，台湾的半导体，当然是在过去这三十年当中，台湾巨大的产业突破，现在也成为全球最大的半导体生产的基地，不管从产量。产能跟产值，台湾是全球最大的生产基地 ，IC 设计的产业也高居全球第二，在台湾形成了一个非常强大的群聚的半导体的一个壁垒啊，这个壁垒。那这个故事啊，当然我们就要从盘古开天讲起啊。呃，展望这个本世纪初、上世纪末、啊，当时啊，这个大陆要发展半导体产业，其实台湾啊也出钱、出力、出人，先后成立了三家半导体公司。但就是中芯啊、和建跟红利，中芯、和建红利，这也是大陆啊进入先进半导体时代的三家指标大厂。但我们知道红利啊，这个最后啊好像搞成变草地皮啊，讲了几十年，嗯，在浦东新区啊，就在中芯旁边那个地啊。我在二零一零年去的时候啊，呃，只有钢筋跟水泥啊，什么也没有。现在它变华宏了，因为红利后来这个厂房就变成华宏接手，所以红利炒了十年，讲了十年。当时透过了。呃，这个王文阳的这个资金跟技术转移的一个美好愿景，但什么都没做成，反而是圈了不少地，也被上海啊、呃各地所诟病啊。这是第一家夭折的。那另外一个就是中芯半导体。那中芯半导体啊，叫先天不良啊，先天不良。为什么？因为张汝京啊，当然是建厂高手。可大家知不知道为什么张汝京那么会建厂？其实啊，他用很少的钱就可以快速盖出厂房。主要大家知道，中芯半导体是台拼装车，是台拼装车。我经过啊，这个呃，中芯呃内部的人士跟我做分析啊。因为当时啊，我就去中芯啊、呃，问了几个呃内部人士啊，我就说为什么中芯的制程良率一直不能赶上这个发达世界啊？这个制程良率，国家给了那么多资金，给了那么大的市场。给了那么多优惠，给了那么多减免,免，有那么多人才支持，为什么中心一直做不起来？叫先天不良。因为他说啊，时光你有所不知啊，当初啊，我们张董事长盖厂啊,啊，为了急救张，所以大量用拼装车的方式啊。来进行这个设备的采购。我说什么叫冰装车？他举了一个机台的名字啊，对不起啊，他居然没有忘记。他说，印材啊，每小时可以留片大概是每小时是一一百二十片啊，八寸晶圆啊，每小时可以留一百二十片。可是这个 Canon 的佳能的、啊，每小时顶多留片八十片。而且 c a n o 的良率啊，就是稳定性啊，远不远不如美国硬材。大概这个良率啊，只有硬材的三分之二。3, 再加上它本身就算是全能量产，每小时的产能大概也只有美国设备的三分之二。3, 可是为什么用加能设备呢？这是我的问题。他说用加能设备只要硬材的三分之一。3, 他举这个例子，我们就知道中兴的问题了。中兴当初盖厂盖得很快，而且马上能够有产出，主要原因是大量产用全球科呃全球设备的二流厂，又便宜又好用又上手。可是这使得中兴后来啊，在制程的突破跟产品的生产良率的提高，都产生先天不良的问题。那后天堪忧因为后面啊，这个中兴啊，入资的大股东叫做大唐电信，巨大中皇嘛，巨龙、大唐、中兴、华为嘛，巨大中华，中国不是有四大那个巨头嘛，通讯巨头嘛。现在我们只知道华为啊，偶尔还听到中兴，那个巨龙、大唐，你还听过吗？早就不知道去哪里了。所以当时啊，这个巨大中华既没有找华为呃入股，也没有找中兴。来介入，找的是失败的大唐电信来进行呃介入，所以中兴的控股股东是大唐电信，那就妙了，因为大唐是在半导体的消费端是下游端，理论上是中兴指导大唐，就叫大唐来指导中兴，这像什么？像六十年前的大炼钢。你懂意思吗？叫不懂炼钢的人来炼钢，所以中心啊先天不足，后天失调，所以才有今天啊落后于全球制成的一个结果。但这两年啊开始呃突发猛进啊，需要一些改变。可是我们看到中国半导体的发展，期真的是非常非常辛苦。好，中心是拼装车，红利是搞水泥钢铁圈地的，那核建是什么？这何建的秘辛就更多啊！那何建用的是什么样的设备啊？值得大家好好的推敲，好好的琢磨。当时在苏州盖出了第一座八代厂，那何建用的是什么样的设备？既不是日本的廉价品。也不是宏利的钢筋水泥，但合建的良率跟制成一直推不上去，到底他用的是谁的二手跟汰换下来的设备呢？那这个汰换下来设备，就要跟联家军在九年代。遭遇到一场天灾有关啊，这故事我们就不能讲下去啊，就讲下去会有法律风险啊，但大家自己去脑补啊，呃，有，假如你有有心的话，你 Google 搜取一下，就把它补起来啊。那何建为什么良率产能跟制成带不起来，主要也跟它的设备配置高度有关。何建的成立，除了有潮兴城区名字，对于两岸这个中华民族的信仰。高度有关，但其中它设备从台湾搬迁到苏州的过程当中，这个有非常非常多值得推敲的地方。你看清我就知道了，你看清我就知道。所以，我们看到，在上世纪末，在本世纪初，中国最先进的三座半导体厂，中芯、和健、红利，基本上给中国的半导体点错了科技树，点错了科技树。所以，科技树可能点对了，可是树长歪了。花开不出来，好，这是前言啊。这是我们先做一个铺梗啊，做观察。好，但我们先不要用商人的商业利益做观察，毕竟啊，其中最值得做留意的还是禾建啊，因为毕竟啊，禾建有他的母公司联电集团，全球当时第二大半导体之城，而且当时联电跟台积电的差距并没有那么大哦，并没有那么大，所以当时联电派的是谁？看到没有？联电派的是谁啊？去了这个合建这厂，叫做徐建华，徐建华在连电的内部啊，常常开玩笑，他是连电的太子。那谁是皇帝呢？就曹星辰。所以徐建华从最初级的工程师出身，一路爬升到八寸厂的厂长，而且负责了包括台南新竹新厂的建立。那整个太子磨练，但要去最艰难的战场。来进行磨练嘛，所以徐建华就携命啊，曹新成跟宣明志的安排，来到和建进行建厂的负责工作啊，建厂负责工作，因为这些设备他太熟了，从台湾台这个联电搬的什么设备，徐建华都知道。那主要包括业务端，包括招拢人才，建立这个相关的供应链跟客户关系链。徐建华就作为这个联电太子。呃，这个试啊、呃、试试试他的手，呃，这个能力啊，这个接班前最后试炼，来到了核建做总负责人。这个太子最后怎么了？太子怎么了？太子在二零零五年，在陈水扁任内，被台湾的这个司法当局啊进行了追查。跟起诉，所以整个联电的大陆核建投资案就非常非常的悲催跟凄惨啊！因为什么？很多人是叫家破人亡，被司法追索啊，违反了很多当时两岸关系的条例啊。因为我们看到在民讲职当中啊，这个曹新成、薛明志的大胆突破，尤其把太子都派过去啊，使得陈水扁政府非常的不满，所以当时啊大幅的起诉了，包括了曹新成跟薛明志啊，皇帝啊。跟这个呃总管啊都被起诉了，那当然太子徐建华下场也不会太好，所以这些人啊，像徐建华就错过了十年全球半导体的黄金发展的机遇啊，不像台积电太子一路高歌，那联电太子就一直在打官司啊，打官司打官司当中，好，所以我们看到，其实在两千零七年之前啊，在何建案一审宣判无罪之前啊，其实整个联电。又再度受到司法的拖延，那这个拖延当然也影响到联电跟台积电竞争的差距啊。联电是比较棒冲的，可司法拖延影响非常大。而且两千零七年一审无罪宣判之后，其实曹新成跟薛明志也被迫请请辞了联电董事长跟副董事长的位置啊，这两个就离开了。所以实在啊，说一句话，在二零一零年之前，他真的是功在党国。功在哪个党，功在哪个国啊？就不用我们补充，还是功在党国，把自己的资源、把自己的太子都安排到了苏州来进行河建的筹资、筹建跟筹划过程当中。好，这个河建啊，后来的发展啊，就出现了一些转折。好，这个转折很关键，因为在2019年的时候， 2 0 1 9年中国的证券市场发生一大事。什么事？二零一九放的是大事。二零一九年7月23号，中国的 NASDAQ 正式挂牌，科创板。中国在2019年的七月3号，科创板正式开市。那这个科创板就是中国想打造一个美国的 NASDAQ。就是由科技的业为主的交易市场，那不仅可以透过市值管理，包括了募资，包括人才激制度，所以中国就成立了一个科创板，是二零一九年七月二三号哦，总共第一次挂牌的有二十五家，有二十五家上市，现在啊，今年为止已经超过五百家了，所以中国的纳斯达克就科创板啊，但注意哦，七月二三号开市，二十五家挂牌，其实本来有二十六家的哦。在七月二十二号，也就是科创板开市的前一天，第二十六家何建宣布撤回原来的上市计划。也就是七月二三号那一天，其实科创板应该有二十六家上市公司，其中作为先进半导体的代表就是何建，可是何建却在开市前一天。撤回了上市安排的工作哦，看到没有？这个、故事就非常非常的奇葩，怎么可能在上市前最后一天忽然打退堂鼓呢？嗯、啊，这跟蚂蚁金服有点像哦。所以说，马云冤不冤？马云可能不冤，真的冤的可能是曹新成，竟然明天要开市了，我的招牌，我的代号都出现了，结果在开市的前一天下午。宣布撤回上市申请，这是一件非常非常诡异的事情。好，后面就出来了啊，因为对于合建的控股啊，有非常多的意见。因为合建当时啊是组装上市，第一个是苏州合建，第二个是厦门联鑫，另外还有一个 IC 设计公司是山东的联锦啊，是所以一个八寸，一个十二寸，一个 IC 设计公司。组装起来啊，组装起来成为新的合建，准备在科创板挂牌。可当时啊，这事后找原因啦、啊，事后说啊，因为这个联鑫啊跟合建他们之间的控股关系交代不清，尤其是合建对台湾联电的授权金的给付，还有跟台湾母公司联电的技术条款有争议。所以临时阻止了和建的挂牌动作。好，观众这个都是很多事情的。你你不要挂牌就一定嘛？因为法律上啊，公司不透明啊，呃，这个关系人啊，或你的子公司控股没有说清楚啊，好，整个就挂牌就失败了。所以我们看和建到后来就没有挂牌哦。那和建没有挂牌，其实伤害的是谁？伤害的是曹清晨吗？不是杀害是薛明志吗？不是杀害的是那个太子徐建华吗？当然不是，因为徐建华在2016年1 6年啊，就派去当亲王，什么亲王？担任台湾汉磊电子的董事长，所以徐建华最后有出路啊？为什么？因为徐建华本来要接班，没有接成嘛。接那个孙的班，没接成啊，所以这个徐建华基本上就外派啊，外派给他当一个这个汉磊的董事长。那汉磊是做第三代半导体的台湾的领导厂商、啊，所以这位置也不算差，这个缺也够肥。所以徐建华这个太子啊，后来没有接班成功，就跑去啊，跑去接了这个汉磊董事长。那是二零一六年事情，所以何健已经跟徐建华没关了。徐建华听到何健晚上都睡不着觉，所以基本上为了让太子啊。呃，梦不要在梦叶，不要梦怡啊，不要梦叶，不要梦怡啊，就去去做何何子汉磊董事长。所以，二零一九年没有挂牌成功。其实，曹新成跟薛明志，你可以想当然尔，背后有很多金主圈或西方资本圈或是大陆内地资本圈多所的抱怨跟质疑。所以，何健案在二零一九年没有挂牌成功，已经让整个连曹新成。它的全球布局或资本调度产生了极大的挫折。好，第一个就是联电了，联电。好，第二个我们看一下际华。那际华是二零六年呐、啊，当时啊联电跟厦门市政府啊签订的福建电子集团签订的合作案子，就是准备透过台湾的半导体技术引进新一代的 DRAM 啊。具体技术，那二零一六年宣布合作，总投资金额在三十亿美金啊，预估二零一八年下半年投产，哇，这个进场速度很快哦，因为事实上比建厂，建厂不是你有钱哦，不是有技术，你要配套的设备厂商，周边的这个成熟的技术工程师啊，所以两年之内就可以盖厂，那盖出来没有？盖出来了，就在就在这个和这个联啊、呃、这个厦门啊，这个计划。即将即将投产之际，哎，美国的半导体的自产期单来了，受到美光在背后的一个推波助澜，对全球的计划跟联电进行全球的民事跟刑事的追索，所以在2018年10月份，一边宣布投产，一边被进入贸易的实体资产期单，刚投产半年，整个计划它的原材料跟设备。供应全部中断，这个厂就废了，这厂就废了。结果大陆官方，你知道讲什么吗？说计划无罪，有罪的是联电。这个美光不应该控告福建的计划，要告是告技术来源联电。所以假如有任何技术专利的这个偷窃啊，或是授权问题，跟我计划没关，都是联电的问题。好，听没有？这两件事情都在2019年上半年跟下半年发生，所以当时啊，上半年福建计划出事情，整个厂完全停摆，几十亿美金，大量的投资打水漂。啊，大量的技术人才全部啊，这个无家可去啊，所以很多几百位的台湾籍工程师又回到台湾，回台湾连店也没位置待了嘛，就去华邦店啊，甚至华邦店，因为台湾的地位嘛，长得很，华邦电啊，不然就跳到迪欣、蓝雅科去，所以搞的又是一些家破人亡。本来预估下半年和健的挂牌可以挖东墙补西墙，结果没想到下半年的和健挂牌也出现问题。好，观众朋友。你能怪曹新成吗？关没有？你能怪曹新成吗？所以，我们说啊，呃，金钱巴是告诉你金钱背后的故事啊。所以，很多商人的转变其实其来有自。这二十年来对大陆的投资，为什么让曹新成会出现那么大政治态度的转变？啊，我讲了两个故事哦。更可恨的，我是讲曹新成心中可恨的，还有第三件事情。第三件事情，好，关没有？季华做什么？做记忆体的。大家知道台湾的记忆体其实曾经很悲惨过。在两千零八年次贷海啸之后，两千零九年记忆体价格跌到啊，没有价格啊，没有价格。所以台湾不管是茂德，不管是丽晶，包括了华邦，其实都活不下去。甚至包括台塑集团的南亚科、华亚科也过不下去。所以当时联电派出一个人叫做宣明志，二零零九年哦。薛明志成立一个叫台湾记忆体联盟，为什么成立这个联盟？又要汇于2008年马英九的政见。马英九讲什么政见？他说不就记忆体就不配当台湾的领导人马英九讲的、哦。所以2009年，薛明志受到马英九的感召。成立了台湾集体联盟。台湾集体联盟主要什么原因？因为集体需要规模经济啊，规模经济，所以规模越大才活得下来嘛。像三星啊、海力士规模很大，可台湾好多家啊，又有立晶，又有茂德，又有华邦电、世界先进，还有包括纳科、华科，哇，光是台湾就挤了七八九家的这个 DRAM 晶体厂商太多了，所以组成一个联盟，打团队战。那当时台湾集体联盟主要谁技术？希望寻求日本尔必达的技术，因为日本尔必达也快活不下去喽、哦，所以想说，我有钱，你有技术，我们就结盟。那当时最大对手不是韩国三星，最大的石头就是美光，就是美光。美光其中做了多项的阻扰，甚至威胁台湾集体联盟。你跟尔必达合作会形成托拉斯哦，你们对于价格的定价权跟产能的配置权，可能引发影响，呃，会。违反 WTO 的公平贸易架构哦，所以当时美光在其中作梗，最后尔必达等不到台湾记忆体联盟的资金，而台湾记忆体联盟等不到尔必达技术就破局了啊，所以我们看到后來帽子也挂掉啦，立即就下市，立晶就下市重整啦，华邦店啊还好投资不大，苟延残喘嘛，谁赢谁赢，美光在台湾培植了代理人。这个代理人就是台硕集团的华亚科，美光跟南亚科合作成立的华亚科，有新的新的钱、新的技术改新的厂房，所以美光最后啊，美光最后基本上就透过银武者角色背后遥控了台湾乃至于大中华区第一体产业的发展，所以讲福建计划要回去。追根溯源，假如两千零九年台湾集体联盟成立，真的能够消化吸收尔必达技术，就没有福建计划跟美光的法律跟专利诉讼。所以美光下的棋，美国人下的棋，下的又久又远又狠又精准。所以美光拉了台湾最大的民间集团台硕集团合作，来打垮了其他这些。台湾集体联盟的所有参与者，在这一次的挫败当中，我跟你讲哦，就是美方势力击溃了中方势力。我们可以这样讲，这中方势力不代表是共产党支持了，不代表北京支持了。可是留在台北的中方势力，所以这些新仇旧恨的累积，又碰到刚刚前面讲的二零一九年的两件事情，我们看到就使得台湾最有实力的半导体的大亨。曹新成政治面貌的转移，好，看到没这面貌转移，现在美国给他更大,家大家红包，所以美国跟福杰计划的和解，当然对福杰计划有利。那联电对福杰计划其实没有直接投资，可是这个和解的官司，会让联电很多的未来的法律诉讼风险，一度高达两百亿美金，这风险完全消失，代表这个案子就就此了结了，了了，曹新成。跟曹兴成子弟兵们的心腹大患。那另外观察。那这时候要给点红包啊，所以英特尔这时候就跟联电进行策略结盟。那英特尔跟联电合作，是不是要制衡台积电呢？台积电上个月接班人团队忽然出现异动，关没有？这不是技术问题，也不是年龄问题，很多的方法正在介入台湾半导体产业未来的发展。所以，我们今天要花点时间呢，啊，等一下再讲经济啊，讲数据啊，我跟他讲这个故事。是，既然两个新闻在看到曹新成转变，你就知道曹新成真的转变吗？人在屋檐下，不得不低头。一边是对北京的失望，一边是被迫接受华尔街的或华盛顿的压迫。人家既有萝卜，也有棒子，萝卜棒子给你之后，曹新成能不转变吗？所以我才提到，美国既有华尔街，还有好莱坞的剧情。还有细股的科技玩具，这种结合啊，中西方的对抗，东西方对抗，其实谁赢谁输？从联电的今天两则重大的新闻，配合朝鲜转变，其实我们已经看出这场战场在未来五年到十年，谁是赢面？我不要说谁是赢家，谁是赢面，谁是输面？已经看到了，好，休息一下，我们在接下来部分叫怀讲经济数据啊，因为选前我们都要讲点政治，让大家了解金钱背后的故事啊，所以这两个新闻不要小看哦，不要小看哦。我跟你们讲，联电有没有可能追上台积电？过没有？你怎么知道不行？因为台积电的几个什么零本间呢，到底是怎么来的啊？过没有？美国要扶持谁，谁就长大；美国想消灭谁，谁就被消灭。所以休息片刻，我们叫怀观察。美国上礼拜五公布一个数据。美国的物价数据 P C， e 这个 P C e 公布出来大幅低于预期。我要跟大家提到一个没有中国的世界，跟没有世界中国。从一个没有中国世界通胀，一个没有世界的中国通缩，这个通胀通缩之间的变化，就会看出东西方在过去三年的角力。从新冠疫情之后，谁赢谁输。休息啊，我们从美国的 P C 实物销售、耐久材订单。同步来为大家做近的观察跟分析。